0: Hola family, soy Alilov y un día más os doy la bienvenida a nuestro podcast especializado en el sector nupcial Abran Paso, que me caso diario de una wedding planner. Bueno, como habéis visto en el título del episodio, hoy vamos a hablar de esos errores que a veces eh, se cometen al, eh, hacer, ¿no? al hacer las invitaciones de la boda. Entonces os voy a intentar dar algunos tips para que evidentemente pues os ahorréis un montón de tiempo y de dinero. Así que bueno, no me enrollo más y vamos al lío. Primero oh, me gustaría poneros en contexto, y es cierto ¿no? que a las parejas eh, a las que ayudamos en la organización de su boda siempre les comento que eh, la invitación realmente tiene un papel fundamental eh, ya que es el primer documento ¿no? el, lo primero que van a recibir vuestros invitados de vuestra parte eh, y ahí van a, pues van a poder captar eh, mm, a qué boda van a ir, ¿no? a qué boda se van a enfrentar eh, en la invitación pues eso nos va a dar mucha información del tipo de boda que estáis organizando eh, quizás tiráis eso por una boda más clásica una boda informal, una boda moderna pues la invitación es ese primer elemento, esa carta de presentación que, eso, que realmente va a dar pues, mucha información a vuestros invitados. ¿Por qué digo esto? Imaginaros, vosotros recibís un tarjetón clásico, no color crema, con ese papel grueso, un papel con textura, un papel verjurado, eh, que lleva una tipografía cursiva, clásica donde ni siquiera invitan los novios, sino lleva aún más protocolo e invitan los padres de los novios. A vos, vosotros, eh, digamos, recibís eso no? Esa invitación y ya os podéis imaginar qué tipo de boda es. A priori es verdad que después hay muchísimas excepciones, pero si hablamos un poco de la generalidad, si recibimos ese tipo de invitación, ya nos imaginamos eh, un poco la idea que tienen los novios de su boda. Igual que si recibimos otra totalmente diferente, por ejemplo, eh, recibimos una invitación donde hay un pasaporte, eh, donde hay una, un billete de avión, ¿no? Imitando, o sea, una invitación que imita a un billete de avión, entonces ya nos da la idea de un poco eh, la informalidad de esa boda o que es una boda que va a llevar una temática que gira alrededor de los viajes. Hay muchísimas opciones, siempre lo digo en, en todos los episodios, hoy en día tenemos tanta variedad de cosas tenemos tantísimos mmm, tantísimos productos que, que bueno mmm, ahí no, la imagina, imaginación al poder y sobre todo vuestros gustos bueno, pero sí quería poner un poco en eso en contexto ¿no? que la invitación es esa primera carta de presentación que va a dar mucha información a esos invitados a nuestra boda bueno, pues entonces eh, voy a dar esos pequeños tips para que podáis ahorrar eso dinero y tiempo. Eh, si permit, me permitís otra cosita antes de entrar por derecho a, ¿no? a detallar eh, esos posibles errores, eh, deciros también mmm, que tenéis que, como todo en la vida, perdón que me haya quedado pillada, pero como todo en el proceso de vuestra boda, creo que es importante la comunicación, ¿no? que habléis, que vosotros dos tengáis claro eh, cuál va a ser la temática de vuestra boda o cuál va a ser el rollo de vuestra boda, porque teniendo eso claro va a facilitar los siguientes pasos, entre ellos las invitaciones. Así que bueno, el primer tip que os daría sería que eh, o un error, perdón, uno de los errores sería no adecuar nuestra invitación al estilo de la boda, ¿No? lo he ido explicando un poco antes de o sea, al principio. Evidentemente, la invitación debe reflejar vuestra personalidad, debe llevar los tonos o los colores que os gusten a vosotros, que os representen o que vayan a, a tener un, un lugar importante en vuestra boda. Eh, tiene que tener vuestro estilo, os tenéis que sentir identificados. No nos podéis mandar una invitación por mandar o decir, bueno, esto mismo, no darle importancia porque creo que, que la invitación de boda sí que la tiene. Otro de los errores más comunes cuando estáis organizando vuestra boda es hacer la invitación demasiado pronto. No queréis, por ejemplo, eso, eh, que todo el mundo se entere, eh, queréis anunciarlo, pero eh, vamos a ver, eh, la invitación mmm, siempre os digo que hay que hacerla con el tiempo justo, eh, pero no con muchísima antelación, porque sabemos hoy en día eh, las vidas tan estresantes que llevamos, todos los jaleos. ¿Y qué puede pasar si eh, enviamos la invitación con demasiado tiempo? Bueno, pues que esa invitación la reciban vuestros amigos, vuestros familiares, se quede guardada en un cajón y cuando llegue el momento clave, pues esas personas ni siquiera se acuerden dónde la tienen y os tengan que molestar, eh, entenderme, molestar entre comillas, pero os tengan que molestar para eh, confirmar detalles, ¿no? Eh, bueno, ¿dónde era la boda? ¿Dónde es la iglesia? ¿A qué hora? Eh, ¿Vais a poner autobuses? Eh, tenemos que, ¿no? Algún dato más. Por eso creo que es importante hacerla en el momento justo y adecuado. Eh, si, si, aceptar, o sea, si aceptáis mi recomendación, con tres meses antes de la boda, dos, de dos a tres meses, es el momento ideal. Es el momento perfecto. Eh, si quisierais, por ejemplo, que entiendo ¿no? que ahora muchos de vosotros estéis eh, escuchándome y, y digáis, sí, Ali, pero eh, tengo muchos, por ejemplo, muchos invitados que vienen de fuera de, del lugar de celebración um, y quiero avisarlos para que puedan, pues, eh, cerrar sus billetes de avión o ¿no? puedan cerrar sus su billetes de tren, el alojamiento o todo lo que puedan necesitar. Lo entiendo, pero para eso están eh, las comunicaciones o los safe the date. No, no, que como su nombre indica, significa reservas de la fecha. Eso es una cosa diferente a la invitación. Eh, y bueno, hacemos un pequeño Kit Kat, ¿no? un pequeño eh, alto en, en este episodio para contar eso. Si nosotros eh, queremos avisar, imaginaros, con un año de antelación o en el momento en que decidís comprometeros y, y ya sabéis la fecha de vuestra boda, es, evidentemente es súper interesante que lo hagáis saber a vuestros invitados. No, mira, eh, este día va a ser la boda, próximamente o cuando os llegue la invitación os daremos el resto de detalles. Eso es genial, porque normalmente los seis days suelen ser pues, comunicaciones más informales, comunicaciones vía WhatsApp, ¿no? vía email eh, o llamada telefónica. Eh, entonces, bueno, eh, eh, creo que sí que es muy interesante hacerlo, sobre todo para esos casos ¿no? donde viajen muchos invitados, tengáis muchos, muchos invitados de fuera, porque queremos facilitarle la vida a toda esa gente que, que va a compartir con nosotros nuestra boda, pero es diferente de la invitación, ¿vale? Por eso ahora nos centramos en, en, en la invitación. Y eh, como os comentaba, hacerla demasiado pronto puede hacer, por ejemplo, que, que perdamos dinero porque hagamos una, una tirada más grande de lo que finalmente vamos a necesitar. Porque claro, cuando decidís comprometeros y empezáis con, lo, con la organización de la boda, uno de los puntos que, que soléis hacer eh, de los primeros es vamos a hacer esa lista de boda un poco para ver número de invitados eh, y a partir de ahí se va haciendo criba no hasta que llega ya la lista definitiva. Si nosotros pues, lo hacemos con, demasiada, con demasiado tiempo de antelación, vamos a imprimir seguro muchas tarjetas más eh, que van a ser, ¿no? va, van, va a ser costoso y, sobre todo, que realmente no vamos a controlar todavía eh, la escaleta de nuestro día. ¿no? Si lo hacemos con mucha antelación no vamos a tener exactamente los detalles de horarios, eh, detalles cerrados como tal que se van dando un poco más adelante, ¿no? lo va dando, como digo yo, el proceso de la boda. Y, y, y también es una pena que a lo mejor hagáis ese, esa tirada de invitaciones sin poner datos concretos porque al final de qué sirve no mandar a los invitados una información que está incompleta eh, porque eso os haría pues eso después estar digamos eh, agobiados teniendo que avisarlos por diferentes diferentes maneras avisar que al final eh, ha habido un cambio en el horario tal entonces creo que eso os resultaría o, si os causaría más estrés del, del, del necesario y no, no, no es para eso, no, no, no estamos aquí para, para sufrir. Eh, otro de los errores que solemos cometer es no pedir o no sacar una copia o una prueba de nuestra invitación. Esto lo veo súper importante, eh, porque claro, cuando vamos a hacer una tirada grande de, de un elemento, en este caso invitación, que tiene un coste, ¿no? Hay muchos, sabemos que hay un, un baremo de precios muy amplio, pero normalmente pues queremos hacer las cosas bien. Eh, a veces, a lo mejor, invertimos en un diseñador o acudimos a eso a una de, la, bueno, una de las empresas o algunas de las empresas eh, tan maravillosas que hay con, con invitaciones de boda, o por el contrario, decidimos hacerlo nosotros mismos, que también es maravilloso, pero importante que da igual la manera ¿no? en la que decidamos hacer nuestra invitación, siempre pedir una copia porque en esa, esa copia nos va, eso nos va a dar eh, una visión exacta ¿no? de cómo queda, que podamos ver los colores sabéis que muchas veces vemos diseños a través de, de las pantallas, ¿no? del ordenador o del teléfono y cuando las recibimos en realidad pues así a veces se modifican muchísimo los colores, así que os recomiendo eso, que saquéis una copia si la hacéis vosotros mismos, pues que acudáis a vuestra copistería o a vuestra imprenta de confianza, saquéis una copia, podáis ver eso, podáis ver los colores, podáis ver las texturas, podáis ver cómo quedan, ¿no? cómo quedan el sobre, eh, tamaño, texto, ¿no? si se lee correctamente, eh, sobre todo. Y punto súper importante, corregir cualquier fallo ortográfico, repasarla por si se ha pasado algún dato, ¿no? algún teléfono, eh, para que comuniquen con vosotros o sea, muy importante eh, creo que primordial es tener una, una prueba de vuestra invitación la revisáis bien como digo yo con todos los sentidos puestos en eso que estáis haciendo le dais el ok y ya se puede hacer lo que es la tirada completa de, de todas las invitaciones otro de los errores comunes eh, a la hora de hacer una invitación es intentar dar tanta 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 información que queda eso, queda demasiado texto eh, o hay demasiada información. Ese no es, el, no es el tema, ¿no? Siempre digo que una invitación tiene que ser lo más directa, lo más clara y lo más eh, sencilla posible. Eh, que el invitado coja la invitación y diga, veo perfectamente eh, dónde se celebra la ceremonia, el horario, ¿no? la hora, eh, y luego dónde es el convite también por ejemplo eso eh, dónde tengo que confirmar la asistencia no tengo los teléfonos de la pareja eh, una invitación clara y concreta eh, muchos me diréis sí pero es que tengo mucha información porque voy a poner autobuses porque me gustaría mmm, poner un mapa me gustaría que mis invitados no pudieran decirme si, si tienen alguna alergia si tienen alguna intolerancia alimenticia estupendo y es genial pero para eso siempre recomendamos mmm, que dentro de la misma, del mismo sobre eh, inclua, incluyáis perdón, tarjetas extra, no tarjetas de información adicional, donde eso pues quizás podéis poner eh, el tema del regalito, eh, ¿no? número de cuenta, si queréis agregar un mapa o toda esa información que no tendría que estar en el tarjetón principal porque mmm, tanta información al final haría que que se perdiera la información, ¿no? Siempre decimos, la sobreinformación muchas veces desinforma. Pues pasa lo mismo en las invitaciones. Recomendación, eh, invitación sencilla, directa y clara. Y luego podemos tener eso, esos tarjetones extra donde pues, indiquemos todo lo que queramos e indicar. Por ejemplo, eh, lo que hemos dicho antes, ¿no? Sois una pareja que se casa en un lugar diferente su, al, su, al de su lugar de residencia, o por ejemplo, eh, vivís fuera ¿no? y vais a trasladar a X personas y queréis ayudarlos, pues vais a buscar hoteles, no opciones de hoteles, opciones de peluquería, incluso de transporte, pues todo eso en una tarjetita extra con toda la información para que el invitado pues, tranquilamente pueda eso, pueda leerla o pueda buscarla o, o vaya haciéndonos ¿no? los pasos que le informéis. ¿Qué más cositas? ¿Qué más cositas respecto a las invitaciones? Bueno, algo también importante es la letra, ¿no? La letra, eh, hoy en día sabemos igual que hay muchísimas tipografías que son maravillosas, son una, una virguería, como se dice aquí en mi tierra, pero eh, siempre digo, vamos a volver al centro, sabéis que esta frase os la suelo decir muchísimo, vamos a volver al centro y estamos en una invitación de boda que tiene que ser una, una información clara, una información concisa así que vamos a hacérselo fácil a los invitados vamos a elegir eh, una letra que sea una letra clásica una letra legible una letra cómoda y ya si queremos algún alguna tipografía especial pues que sea para nuestros nombres para una frase en concreto pero no para eh, lo que es la información importante por lo mismo para que no se pierda con esto también me refiero por ejemplo a Hoy en día no hay tantísimas opciones que a veces pues queréis, no sé, eh, un color que es algo complicado o por ejemplo muchas veces se juegan con transparencias o se juegan con colores metalizados, dorados, plateados todo eso es verdad que queda ideal pero a la hora de leer, a la hora de tener la información pues es bastante eh, complicado de leer, así que simplemente os lo comento para que lo tengáis en cuenta otra de, la, de los errores que solemos cometer y bueno va al hilo de otro que os he comentado antes no de cuando imprimimos o mandamos a imprimir las invitaciones con demasiado tiempo es eso no no calcular bien el número de invitaciones que vamos a necesitar si lo hacemos con mucho tiempo claro imprimimos a lo loco bueno tú imprime tú imprime que más, más vale que sobre que no que falte pero siempre digo que eh, tenemos que tener los pies en la tierra porque esto también nos va a hacer ahorrar, ¿no? El tener las cosas claras, el saber lo que, lo que queremos y cuántas invitaciones vamos a imprimir. Eh, para que eso no, no nos quede un, pedi, un, pe, perdón, un pedido excesivo. O por el contrario, también puede ser que hagamos... Vamos a recortar, esta gente no sé si vienen o no vienen, ¿qué hago? Bueno, no las pido y ya está, si no las pido luego. Eso también es un error, tanto por... ¿no? Es un error porque imaginaros que os quedáis cortos y tendríais que volver pues, a hacer un pedido, quizás pagar gastos de envío. Así que, eh, como os he dicho al principio del episodio, este tema de las invitaciones también hay que mirarlo con tranquilidad. Eh, ¿Cuál sería mi recomendación? Evidentemente, como vais a trabajar con vuestra lista de invitados, eh, tenéis que ver ahí ¿no? eh, si vais a mandar invitaciones individuales, eh, invitaciones por familia, normalmente se hacen por familia, a lo mejor hay algún caso excepcional no de a tal persona si quiero que tenga su invitación personalizada. Pero bueno, normalmente se, para hacer un, un cálculo se suele hacer eh, el, la mitad, ¿no? el 50% de la lista de nuestros invitados. Y yo siempre recomiendo pues hacer eso, un 20% más para, pues, no sé, compromisos que nos surjan, imaginaros que se va por X motivo, ¿no? Que eh, se van cayendo invitados y decir, bueno, eh, tenía este cupo de invitados posible, como al final se me van quedando mmm, huecos libres, voy a invitar a estas personas que estaban ahí como en la retaguardia, ¿no? Así que siempre os recomiendo eso, un poquito más, imprimir un poquito más para esas cosas no puedan surgir. También, por ejemplo, imaginaros... Eh, hacéis la caligrafía del sobre y tenéis algún tipo de error, siempre contarlo con un poco de, de margen para esos posibles errores. Eh, ¿Qué más qué más os cuento? Bueno, creo que es un poco todos los tips, me lo, me lo habí, me, o sea, me he hecho aquí una, una pequeña lista para no, no olvidarme de nada y creo que no me dejo nada en el tintero. Así que bueno, eh, familia, espero que os haya resultado interesante. Eh, recordaros eso, que normalmente recomendamos que se entreguen la, las invitaciones de dos a tres meses antes. Si queréis hacerlo antes, pues eso, eh, mandar mejor un save de date, ¿no? Así también os da tiempo de concretar la boda, que a dos o tres meses vista, pues ahí vais a tener toda, toda la información ya, ¿no? Vais a saber exactamente el horario de la ceremonia, vais a saber pues bastante firme el horario que va a comenzar el banquete, eh, si habéis reservado por ejemplo autobuses vais a también a saber esos horarios o esos posibles horarios eh, simplemente eso. Vais, vais a controlar con, de dos a tres meses de antelación, da tiempo más que de sobra eh, para vuestras invitaciones. Otro de las ya como último, que me suelen preguntar mucho, es, Ali, ¿las invitaciones se mandan por, por correo o hay que darlas en persona? Ahí, chicos, a gusto del consumidor. Es cierto que no, normalmente el protocolo dice que eh, se deben dar, de dar en mano. Eh, creo que también es un momento interesante, ¿no? sobre todo, por ejemplo, para ver a la familia eh, a lo mejor quedaba de primos, quedaba de amigos quedaba de compañeros de trabajo pero siempre digo que bueno que también la realidad es otra ¿no? muchas veces todos estamos súper liados y sobre todo eh, si tenéis esos muchos invitados que viven fuera os va a resultar imposible así que no pasa absolutamente nada si tenéis que enviarlas por, por correo no hay ningún problema así que bueno family os dejo ya sabéis que espero que os haya resultado interesante y sobre todo eh, que os haya servido de ayuda ¿no? estos pequeños tips para que evitéis estos errores a la hora de, de hacer vuestras invitaciones de boda sabéis que estamos en todas las redes sociales arroba Love Wedding Planet. ya sabéis si tenéis cualquier duda, consulta queréis que hablemos algún, de algún tema en concreto por supuesto estoy aquí para, para intentar pues, llevarlo a cabo os mando un besito grande desde este nuestro podcast especializado en el sector mundial, abran paso que me caso diario de una wedding planner ¡Muah!